0: Campus Radio, bringt auch was zwischen den Ohren.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Plattenbau. Es ist September. Es ist der Monat, in dem Paul McCartney das erste Nummer 1-Album seit 36 Jahren hat. Und wir besprechen es heute nicht, sondern wir besprechen drei sehr viel interessantere und coolere Alben von Newcomern und Alteingesessenen. Und den Anfang mache ich. Ich habe das Album von... Maribu State dabei. Es heißt Kingdoms in Color. Das ist Anfang September rausgekommen und es ist ihr zweites Album nach ihrem Debüt Portraits. Und Maribu State sind ein Duo aus England, die gemeinsam elektronische Musik mit so Tanzeinschlag machen. Und als sie auf ihrer Tour waren für ihr erstes Album, haben sie in ganz vielen verschiedenen Städten äh, Musik und Straßengeräusche aufgenommen und haben sich von diesen Geräuschen dazu äh, zu diesem Album jetzt inspirieren lassen und wie das so klingt, da würde ich jetzt einfach mal einen Track anspielen, der heißt Part-Time Glory. Ja, wie man hören kann, ähm, sehr starke Instrumentals dabei und dazu ein bisschen gehauchter Gesang. Und es schwillt an und auf und ab und das, fand ich, war ein sehr schöner Teil dieses Albums, dass man einfach so Melodien hat, in denen man sich irgendwie ein bisschen verlieren kann in denen man sich ein bisschen zurücklehnen kann. Jetzt natürlich die Frage in die Runde, wie hat das Album auf euch gewirkt?
0: Ja, ich fand es war sehr verträumt und gerade diese Streicher, die oft mit eingesetzt werden, tragen dazu, denke ich, auch gut bei. Und ja, ich hätte eine Frage, waren die bei dieser Tour auch in Fernost irgendwie unterwegs?
1: Ja, das ist mein Verdacht auch, weil ich finde, es sind sehr viele also auch indische Einschläge dabei. Es ist auch immer wieder so Geklimper dabei, wie von so traditionellen äh, chinesischen Schlaginstrumenten. Also ich glaube, die sind einfach sehr äh, mit einem äh, weltmusikalischen Ansatz sozusagen daran gegangen
2: ich fand es ganz interessant, wie sie äh, es hingekriegt haben, mit den schon vielen verschiedenen Instrumenten immer ein trotzdem gleichbleibendes Soundbild aufrechtzuerhalten. Also es war halt immer trotzdem so, mal war es ein Klavier, dann waren es wieder Gitarren, die irgendwie halt im Hintergrund noch eine kleine Melodie dazu gespielt haben. Und dann immer mal wieder das, was du schon angesprochen hattest, das Gesungene, was ja gar nicht so im Vordergrund steht. Da war ich sogar ziemlich überrascht, dass es dann doch sehr instrumental war, hat mich aber positiv überrascht. Das hat mir insgesamt sehr gefallen, das gesamte Soundbild.
1: Ja, mir auch. Und der nächste Track, den ich jetzt noch anspielen würde, der heißt Feel Good. Und das Besondere an dem Track ist, dass es ein Feature ist mit Kruang Bin. Und äh, das ist ein Trio aus USA, meine ich. Und die haben auch so einen ähnlichen Stil. Also Als ich das erste Mal so einen Song von denen Maribu State gehört habe, dachte ich, es sei Kruang Bin, weil die halt auch so ein ja, bisschen mit Tempo gedudel machen. Aber ähm, während ich Kruang Bin nicht so toll fand, hat Maribu State zugesagt und zusammen als Feature finde ich sie sogar großartig. Also vielleicht sollten sie sich über eine Bandfusion mal Gedanken machen. Viel äh, Gut. So, ja, das war viel gut. Und ähm, was mich an diesem Instrumentalalbum irgendwie auch gefreut hat, war, dass man in den Songs immer so einen gewissen Spannungsbogen erkennt und dass sie sich da offenbar schon viel bei gedacht haben, wie sie das aufbauen. Also zum Beispiel eben in diesem Song haben wir ja zwischenzeitlich so eine ruhige Stelle gehabt, wo so ein sehr dunkles Klavier gespielt hat. Und für mich war das irgendwie wie der Soundtrack zu so einer Szene, wo jemand. In der Stadt so, durch Klavierspiel, so eine, so dunkel. Durch so eine dunkle Gasse geht, <lacht> ja genau. So da, da, da. Und dann wieder Pause. Und ja, das ist ja, also das ist vielleicht gar nicht so ähm, die Intention gewesen, aber es ist wie in so, wie so alten Spionfilmen, wo man hinter irgendjemandem her schleicht und dann kommt so diese kurze Phase vor dem Drop und dann geht halt der Refrain wieder los und es ist wirklich... Wirklich schön gemacht, muss
0: ich so, sagen. Auch so, vielleicht so ein bisschen Peter und der Wolf mäßig.
1: Ja, Peter und der Wolf bin ich jetzt kein Experte für, nee, aber wenn du das sagst.
0: Auch nicht, aber ich tue mal so. Da gibt es auch so den Wolf, der so das dunkle Thema hat und dann die Ente oder so. Oh
1: ja, ja, so. also vielleicht äh, muss man sich die Musikvideos mal angucken. Da gibt es vielleicht dann auch äh, so ein paar ähm, Interpretationen der Musik quasi.
2: Also ich hätte noch zwei Fragen. Ja. Ich kenne mich jetzt mit... Kurang beans Musik nicht so aus und ich finde es auch bei Instrumentals irgendwie schwierig, den Feature-Teil irgendwie herauszuhören.
1: Hast du da eine Ahnung, was genau die jetzt gemacht haben? Äh, ja, also ich könnte mir stimmen, dass diese, vorstellen, dass dieses, dieses dieser Gesangsteile, hm. die da in dem Song jetzt drin waren, dass die von der Sängerin stammen. Ja, ansonsten ist es schwierig, weil sie benutzen hm. eigentlich relativ viel dieselben Instrumente. Ich, also ich könnte mir vorstellen, dass man das jetzt nicht unbedingt so raushört, dass du einzelne Leute identifizieren kannst. Aber ich fand, dass der Song im Vergleich zu anderen halt einfach einen etwas breiteren Sound hatte, mm. wo ich mir dann vorstellen ja, okay. kann, dass sie tatsächlich vielleicht zu fünft da mehr Instrumente einspielen konnten als Ach, die schon. anderen zu zweit.
2: Und ich hatte äh, während vor allem des letzten Teils äh, so Toto Afrika vor mir. Also ich hatte dann wirklich so einen Sonnenuntergang in Afrika mit einigen Zebras und ja. Giraffen ja, also... So vom Soundbild her war es total mm. mehr so Afrika als Fernost.
1: Ja, also das finde ich auch interessant, ehrlich gesagt. Das weckt irgendwie bei jedem so eine andere Vorstellung. Ja. Und, aber interessant ist, dass es immer so das Unbekannte weit Entfernte ist. Ne? Also die haben das schon irgendwie ganz gut geschafft, diese Stimmung des Unterwegsseins in fremden Gebieten einzufangen. Und... Mhm. Nee, fandst du nicht?
0: Ja, nicht auf allen Songs fand ich also ja. manche sind doch eher halt langweilig
1: Okay, naja vielleicht hast jetzt die, die, die
0: Perlen rausgesucht aber so mhm.
1: So wird es sein, ja Also ich denke mal die Tour ging ja auch nicht nur durch ferne Länder sondern vielleicht auch mal in Frankfurt am Main oder so Und Das sind dann die langweiligen Songs Ich weiß es nicht ja, Zum Abschluss würde ich noch den letzten Song anstellen der heißt Karma Karma von Maribu State, von ihrem neuen Album Kingdoms in Color, das ähm, viele schöne Songs beinhaltet, einige Highlights und, wie wir eben schon von Arthur gehört haben, auch den ein oder anderen langweiligen Song. Aber gut, ich denke, kein Album ist ganz perfekt. Mir hat es insgesamt sehr gut gefallen, für eigentlich alle Situationen geeignet, finde ich. Fast ein bisschen sehr sommerlich für den Herbst, aber wenn man das ignoriert, kann man es in allen Situationen hören. Ähm, es ist ja, ja noch am 4. September erschienen. Es ist da ja noch war noch Sommer. Richtig, da hätte man ja noch die Chance gehabt. Und wenn ihr das jetzt verpasst habt, ist das ja nicht mein Problem. Äh, wir machen weiter mit deinem Album, Max. Ja, ich habe das neue Album von der Band Thrice
2: mitgebracht. Das neue Album ist vor zwei Wochen erschienen und es das heißt Palms. Ähm, Thrice sind eine Post-Hardcore-Band aus Kalifornien. Die gibt es schon seit 20 Jahren und es ist jetzt deren Zehntes Album. Die vier Gründungsmitglieder sind immer noch in der Band. Sie haben nicht einen Menschen gewechselt. Das finde ich in der heutigen Zeit eigentlich auch ziemlich bemerkenswert, wenn man wirklich so lange Zeit lang oft in der gleichen Besetzung war. Insgesamt ist es eine Spätzünder-Band für mich, möchte ich dazu sagen. Also ich habe sie jetzt wirklich erst vor einem Jahr für mich entdeckt. Das letzte Album, was rausgekommen ist, To Be Everywhere, is To Be Nowhere. 2015 nach vier Jahren Pause rauskam, war eher nicht so mein Fall, es war mir zu ruhig, aber vor allem Palms hat mich jetzt wieder sehr überrascht und das schon mit der ersten Single, die sie herausgebracht haben und das ist The Grey und da würde ich jetzt gerne reinhören wollen. Was mir so super gut an dem Song gefallen hat, ist erstens dieser unglaublich tolle Gitarrenriff, der sich immer mal wieder so im Song befindet, vor allem im Intro gut zu hören. Und allgemein, ähm, wenn man sich mit dem Sänger Dustin Kens, Rue, wie auch immer man seinen Nachnamen ausspricht, näher befest und seinen Lyrics vor allem, dann findet man äh, sehr oft den christlichen Glauben in seinen... Texten wieder. Und dem hat er sich jetzt abgewandt, scheinbar wegen irgendeinem Skandal von irgendeinem Christen, dem er wohl gefolgt ist oder so. Und hat sich jetzt auf ähm, eigene... Satanismus. Satanismus. Der ist Satanist geworden. Äh, nee, er hat sich jetzt auf seinen eigenen Glauben sozusagen berufen. Irgendwie Theological Universalism oder so, habe ich im Internet gelesen. Jedenfalls ähm, vor allem die Zeile, die zum Anfang hinkam. When I mistook the language for the light. Also er hat sozusagen den falschen Glauben, die falsche Sprache interpretiert in der Bibel sozusagen. Also er hat sich mittlerweile komplett von irgendwelchen biblischen Dingen, biblischen Texten abgewandt. Und auch der ganze Song hat so eine
1: Energie, die brachial ist schon fast, finde ich. Ja, also den Glaubensbezug habe ich nicht rausgehört. Ich habe mir zu dem Song aufgeschrieben »Solider Rock«. <lacht> Ähm, aber es ist interessant, dass er sich solche Themen verarbeitet. Und es muss ja schon ein ziemlicher Schock gewesen sein, wenn er vorher so gläubig war und jetzt dem Glauben abgeschworen hat oder der Bibel abgeschworen hat. Das ist ja schon fast Extremismus. Ja. Aber trotzdem interessant. Man sollte sich da den Text vielleicht nochmal genauer durchlesen, um alle Hintergründe zu erfassen. Das habe ich leider nicht getan. Aber wie gesagt, ich finde den Song ganz gut.
0: Okay. Ja, ganz gut, würde ich auch sagen. Gute Zusammenfassung. Jetzt nichts, was man noch nie gehört hätte, vielleicht. Nee, leider, ja. Ja.
1: Man muss auch nicht immer das Rad neu erfinden. Das Eben. stimmt wohl. Also für Fans würde ich sagen, es ist ein gutes Album.
0: Das stimmt. Aber also Ansonsten nicht. Na, außer wenn die Fans auch alle jetzt christliche Fundamentalisten waren und jetzt natürlich <lacht> das nicht mehr hören können. Das stimmt.
2: Ja. Ähm. Ist aber, finde ich, ein guter Ansatz allgemein mal auch eine andere... Sichtweise zu dem ganzen Thema des Glaubens zu haben. Und ich finde, das hat er über das ganze Album hinweg immer ganz gut angeschnitten, sich auch mal kritisch einigen Sachen gegenüber aber zu äußern.
0: sich eine eigene Religion auszudenken, ist jetzt ja auch nicht...
2: Also, äh ja, eine eigene Religion möchte ich es nicht nennen, aber... Also er ist immer noch gläubig, aber ich schätze mal, es bedeutet so viel, wie er denkt, er glaubt daran, dass Gott die Welt geschaffen hat und dann verschwunden ist. Also so hier macht. Ich Gott denke, in diese tot. Richtung geht das.
1: Ja, und wir haben ihn umgebracht. In, diesen, in diesem Plattenbau. Ja, also ich würde sagen, wenn ich irgendjemand, also wenn ich einen Außerirdischen treffen würde und der würde mich fragen, wie ähm, sieht ein klassisches ein klassisches Rockalbum vielleicht mit 90er-Jahre-Einschlag aus, dann könnte ich ihm dieses Album in die Hand drücken. Findest du? Ja, ich finde schon. Also man hört, es ist völlig aus der Zeit gefallen, meiner Meinung nach. Ich finde vor allem
2: das erste Lied gut, das habe ich jetzt nicht hier äh, mit reingenommen. Äh, das hat einen ziemlich krassen, krassen elektronischen Einfluss durch den Synthesizer, durch das ganze Lied weg. Es gibt okay. einen Song, das nur mit Klavier begleitet wird. Also Rock ist in meinen Augen nach nicht viel mit Klavier.
1: Ja, es ist Classic Rock, äh, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ganz also der erste Song hat Classic Rock Vocals und ich muss sagen, mich erinnert das Album ein bisschen an Pearl Jam. Oder das erste Album von Nickelback. Das ist jetzt nicht als Beleidigung gemeint, sondern das ist halt wirklich genau so äh, Rock mit so einer leicht kratzigen Stimme und äh, fetten Gitarren.
2: Nickelback bin ich raus. Also okay. ich kann da gerne nochmal reinhören, aber diesen also Vergleich nee. würde ich da nicht sehen. Okay. Aber wir können ja mal in den zweiten äh, Song, den ich mir ausgesucht habe, Branch in the River, reinhören. Vielleicht überzeugt er mehr. Machen wir das. Schlägt in die ähnliche Richtung ein wie das erste Lied, wie ich finde. Ähm, hätte mir durchaus ein ähm, Lied aussuchen können vom Album, was anders klingt. Aber ich habe das gewählt, weil hier auch wieder diese Kritik am christlichen Glauben seinerseits äh, vorhanden ist. Also ich habe das Lied so verstanden, dass er halt an irgendwas in einem Fluss festhält an irgendeinem Ast. Und ich schätze mal, das war so in seinem Leben immer so dieses kleine Stück Religion, was er hatte. Es kann natürlich auch ein großes Stück gewesen sein. Ähm, aber er wollte halt, dass es irgendwie irgendwann aufhört. Und auch eine Zeile von wegen, andere haben mir gesagt, dass das Wasser mich angelogen hat. Ähm, in der Hinsicht könnte man auch sagen, dass das Wasser seine Religion war. Und das kann ja ziemlich viel sein in einem Fluss. Und das dieser Ast nur seine Freunde oder andere Menschen waren, die ihm helfen wollten, ähm, dass er sich sozusagen verrannt hat in dieser Religion.
1: Vielleicht ja, hat ihn der Fluss weggespült und jetzt hat er einen Ast zu packen bekommen und zieht sich langsam raus. Oder so. Wenn er
0: ein echter Christ wäre, hätte er einfach übers Wasser gehen können. Also. Aha!
1: <lacht> Siehst du mal. Aber ja, auch dieser Song,
0: Ich fand, der war sehr aggressiv,
1: passt genauso gut in 1998 rein. Ja, also sie haben glaube ich ihren Stil, äh, schon sehr zementiert, würde ich sagen. Mm. Ohne jetzt ältere Sachen von ihnen zu kennen. Mm. Deren Stil hat sich sogar über die Jahre ziemlich äh,
2: verändert. Anfangs war es halt mehr so Punk, wirklich brachialer Post-Hardcore. Dann ging alles nach vorn. Dann mhm. haben sie so äh, ziemlich Experimentelles gemacht. Ähm, dann ging es dann wirklich in komplette elektronische, fast nur Percussion Alben hinein. Mhm. Ähm, die Alchemy-Index-Reihe kann ich da nur empfehlen. Um, und ja, diese Brachialität, vor allem im zweiten Verse, kann man meiner Meinung nach ziemlich gut erkennen, wie energiegeladen es ist und wie es dann in den Chorus hineinbricht schon.
1: Mhm. Ja, dann sollte man vielleicht mal ihren älteren Katalog auschecken.
2: Sollte man, wirklich. Ja, und zum krönenden Abschluss möchte ich ähm, den letzten Song des Albums äh, zeigen. Das ist Beyond the Pines und das ist auch der Lieblingssong vom Sänger selbst. Das war das letzte Lied vom Album und ich finde, es ist ein wunderschöner Song, um dieses Album zusammenzufassen.
0: Ja. Ja. <lacht>
1: ja. Ganz, ganz guter Wechsel zwischen laut und leise, fand ich. Hat dem Song auf jeden Fall eine interessante Note gegeben. Mehr kann ich leider <lacht> auch nicht dazu sagen. Ja. Es ist halt ein Rockalbum mit, mit lauten, mit leisen Liedern. Das war eines der etwas leiseren. Also wenn ich das Album jetzt zusammenfassen müsste, würde ich sagen, es ist ein schönes Rockalbum, wo man wenig dran aussetzen kann. Bloß, dass es halt einfach nicht so innovativ ist.
2: Das ich schon. finde, Sie haben halt so das Beste aus Ihren bisherigen Jahren so zusammengesammelt und das mit durchaus neuen, vielen... Einflüssen noch kombiniert. Also ein Klavier, gut, das gab es schon mal bestimmt auch ein bei Klavier, ganz, ein Klavier.
0: ganz Mutter, wir dir.
2: vielen anderen Bands. Aber für Thrice-Verhältnisse klang es meiner Meinung
1: nach ziemlich frisch. Ja, da würde ich es so als Zusammenfassung auch stehen lassen. Dann kommen wir zum letzten Album. Das ist deins, Arthur.
0: Ja, und das ist eigentlich eine EP, aber hat natürlich trotzdem den Ehrenplatz hier in unserem Plattenbau, weil es einfach so gut ist. <lacht> es ist die EP Was? <lacht> ja, On the ran. Run von Young Thug. Äh, der ist ein Rapper aus Atlanta und das hört man auch. Und obwohl er schon seit jetzt sieben Jahren Musik veröffentlicht hat, hat er noch kein Debütalbum rausgebracht, sondern immer nur Mixtapes und EPs. Ist also theoretisch noch Newcomer, könnte man sagen. Mm. Aber seine Blütezeit, würde ich sagen, war so um 2015 rum, so mit Best Friend und so. Und seitdem war so sein eigenes Material so mäßig erfolgreich und auch jetzt künstlerisch vielleicht nicht ganz so spannend. Aber er hat auch, er hat trotzdem immer noch Hits gemacht, so auf äh, als Feature-Gast. Zum Beispiel war auf dem Havanna-Song drauf im letzten Jahr. Der größte Song aller Zeiten oder so, keine Ahnung. Okay. Anscheinend. Mit den meisten Features meinst du? Mit den meisten Streams oder so, oder? Ach so. Ich glaube, er hat über eine Milliarde YouTube-Streams gehabt dann im Jahr. Oh, no. Es war auch nicht wirklich gut. Aber immerhin, also man tut jetzt mal so, als ob er gute Hits machen kann immer noch. Und das möchte er jetzt auch unter Beweis stellen auf seiner neuen EP. Und ja, können wir vielleicht mal gleich in den Titeltrack reinhören, On The Run. Steak. Ja, wie man gerade hören konnte, ist wahrscheinlich das äh, herausstechendste an Young Thak seinen Stimmeinsatz, der doch sehr schrill ist, würde ich sagen und bei dem es auch nicht so sehr über, um die Vermittlung von irgendwelchen Inhalten geht, sondern mehr um die Melodie und die, die Form und ja, das ist ja, auf dem Song kommt es ganz gut rüber. Mir hat jetzt auch der Beats auf
1: zum, also jetzt wo ich das zum wiederholten Mal höre, gefällt er mir auch ein bisschen besser. Am Anfang fand ich ihn ehrlich gesagt sehr langweilig und simpel.
0: Ja, ist halt recht eintönig. Ist ein ist halt recht
1: ja, klassischer Hip-Hop-Beat halt. Ja. So. Und Klar. ja, die, die Abwesenheit von Inhalten kann ich nur bestätigen. Also. Ja,
0: also es sind halt die normalen Rap-Themen, würde ich sagen. Und es wird aber auch angesprochen auf das so ein bisschen das Überthema des, der EP, dass er auf, auf der Flucht vor der Polizei ist. Dieses Rollout von der EP wurde so ein bisschen von äh, rechtlichen Problemen überschattet. Er wurde zwei Tage vor es angekündigt hat, angeklagt, weil in seinem Royce Royce, eine AK-47 und verschiedenste Drogen gefunden wurden. Und dann musste er sie auch verschieben, weil er dann festgenommen wurde. Und jetzt ist er aber wieder frei und äh, kann uns dieses Meisterwerk präsentieren.
1: Großartig, ja. Klassische Everyday-Probleme, ja, mit, zu denen der Zuschauer, äh, der Zuhörer auch eine gute Verbindung auch findet. Uh, ja, ich weiß nicht. Also dafür, dass er halt on the run ist. Es sind irgendwie zwei Polizeisirenen, die man hört, ein bisschen, bisschen wenig inhaltlich. Also es ist, ist, glaube ich, kein Konzeptalbum, das haben wir auch gestern auch schon mal festgestellt. Ja,
0: es ist auch teilweise, also den Song High, den wir dann auch gleich hören werden, hat er wahrscheinlich nur draufgepackt, weil er jetzt äh, ähm, im Internet aufgetaucht ist, was bei ihm schon öfter ein Problem war. Er hat mhm. auch mal die Debütalbum angekündigt und dann waren dann alle Songs im Internet und dann hat er es bleiben lassen. Tja, Ach, Moment. Ist wirklich traurig. Aber ja. ich denke, hat das Beste draus gemacht. Und also zumindest äh, soundtechnisch äh, finden doch alle Tracks auch zusammen. Ja,
1: trotzdem Fülle an Produzenten.
0: Das ist jetzt ironisch gemeint. Ja. <lacht> ja, London on the Track ist natürlich. Also ich finde, einer der besten Kollaborateure, sagt man das? Ja, das ist nicht schon. negativ. Ähm, von Young Thug Und ich finde, dass in diesen Beats hier auf, dem, auf der EP sind auch selbst ein paar Melodien schon enthalten. Young Thug frießt da halt so ein bisschen dann drüber und macht seinen eigenen Schlenker mit rein. Aber ich finde, das unterstützt eigentlich sehr schön das, das Hörerlebnis.
1: War auch sehr minimalistisch, sehr viel Klaviermelodie dazu und es, es wirkt auch düster. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, also gut, die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, die klang natürlich ganz anders, aber ich hatte eher das Gefühl, dass sie irgendwie ganz schnell fertig werden musste, weil er Angst hatte, dass er in den Knast muss und deswegen sind die Instrumentals, sag ich mal, nicht so vielschichtig, sondern eher recht simpel
0: gehalten. Naja, man möchte auch das, den Spotlight auf den Künstler selber legen. Das stimmt wohl. Oder?
1: Sag mal was. <lacht> also...
2: Beat, Beat war okay, aber hat das Rad jetzt nicht neu erfunden. Also Nein. wenn ich mir jetzt so ziemlich alle Trap, Rap, Hip-Hop Beats der letzten vier Jahre anhöre, dann finde ich mindestens 20 Parallelen zu genau diesem Beat. Es klingt für mich einfach alles gleich und das macht auch diese EP bis auf High nicht anders. Und mich stört es sogar, dass es, also du hast ja gesagt, es soll nicht wirklich irgendwas vermitteln. Aber dann rappe ich lieber gar nicht als was schlecht. Ich, ich finde es ja. total schlecht verständlich, wie ihr rappt. Ja, und? Also,
0: Hä? Aber man kann doch auch gut da singen und wenn es gut eine schöne Melodie ist, dann ist es Ja, catchy, da habe ich
2: ja auch nichts dagegen. Bei da Alex' gibt's. Album fand ich es ja auch gut, wenn so irgendwelche, wenn da einfach nur La 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 gesungen wird. Hm. Äh, das fand ich hier aber einfach nicht
1: schön. Ja, also man, es gibt ja das Lyric-Sheet, wenn man ihn nicht versteht. Ich
2: habe versucht, mit den Lyrics mitzukommen. Und ich, kaum war ich mit einer Zeile mitgekommen, war er schon zwei Zeilen drunter, weil ich einige Wörter einfach nicht gehört habe.
1: Okay, ja, das ist beeindruckend, finde ich aber wiederum. Also ich bin schon mitgekommen, größtenteils. Aber er rappt schon
0: auch sehr schnell. Das muss man ihm auch lassen. Ähm, ja, naja. also ich würde den jetzt nicht in die schnell rappen-Ecke stellen, nee, die nee, er doch echt nee. wack ist, würde ich sagen. <lacht> ich finde eigentlich sein, sein Stil jetzt Gut, die Beats sind jetzt nichts Besonderes, aber sein Raps hier selber ist auf dieser EP schon recht eigen und schon anders als so der normale Atlanta-Sound, den man die ganze Zeit zu hören bekommt, weil halt wirklich sein, seinen Fokus auf Melodien und sein, seine, seine Verzerrung und sein ja, Rumpieksen in den Höhen der Tonleiter <lacht> sich schon originell anhören.
1: Das muss man dann vielleicht einfach so sehen, tatsächlich, dass die Stimme einfach ein Instrument ist und ähm, man das jetzt nicht so auf den Inhalt reduzieren darf, sondern halt einfach auf die Melodie. Und dann wiederum, dann fände ich es sehr gut. Aber ich habe halt auch jetzt schon im Sommer zum Beispiel, um jetzt mal aus dem komplett gegenüberliegenden Genre quasi zu greifen, das neue Death Heaven Album. Der Typ screamt ja auch und man versteht wirklich nichts ohne die Texte. Also nicht mal den Ansatz einer Chance, dass du irgendwas verstehst. Und ähm, wenn man dort aber sich die Texte anguckt, dann sind das richtig, das ist das richtig gute Poesie. Ja. Also dann sind das Wörter und Motive und Themen, die sich zu so einem mystischen äh, ja so einer mystischen Stimmung aufbauen, die man halt auch als Gedichtebuch lesen könnte oder so. Und ich finde einfach bei Hip-Hop, ich verstehe das nicht. Es ist diese, diese Fixierung auf Prahlerei und Marken die mich einfach nicht abholt. Ich glaube, ich werde mir niemals Balenciaga Schuhe kaufen können. Vielleicht liegt es auch am Geld, aber es könnte auch daran liegen, dass ich einfach nicht mit diesem. Ja, aber du hast auch ein Patagonia Pullover an. Gerade das ist doch auch eine Marke. Ja, ja, aber jetzt das ist jetzt. nicht so. Balenciaga ist eine ja Schuhe für 800 also glaub, Euro. Hat er jetzt halt Balenciaga
0: wirklich gedroppt in dem Song? Nee, oder? Ne, bei
1: einem anderen Song. Ja, also das ist halt, es, ist, es geht mir auch gar nicht um Markenklamotten, sondern es geht mir einfach darum, dieses, dieses unfassbare Rumgeprale, dass ich das richtig unangenehm finde. Ja, ja gut. Aber gut, ich Stimmt. denke, da werde ich dann nie irgendwie auf dem grünen
0: 2 kommen. Ich würde sagen, wir hören mal den nächsten Song. Genau, der nächste Song ist High, den wir vielleicht schon gerade äh, angeteased haben. haben und der ist Featuring, steht zumindest da, Elton John, Elton John ist nämlich auch. Wie ich, das haben wir gemein, ein großer Fan von Young Tag und äh, hat ihm erlaubt, seinen äh, Song Rocket Man zu remixen und den haben wir jetzt. Ja, wirklich wahrscheinlich der beste Song der EP, weil er schon auch vom Instrumental halt nicht typisches Hip-Hop äh, repräsentiert. Und ja, es gibt aber noch andere interessante Songs, zum Beispiel auf dem Song Climax, da beatboxt er so ein bisschen, die Drums, ist auch sehr witzig. Und ja, abwechslungsreich, äh, schön. So, ja. Hört mich zu tränen,
1: deshalb. Wobei halt Rocketman auf I'm gonna be high zu reduzieren schon auch ein bisschen dreist ist. <lacht> Aber die Stimmung ist schön. Also man fühlt sich gleich so, als stünd man irgendwo vorm Sonnenuntergang und äh, hört diesen Song. Und ja, fühlt sich gut. Von dem her kann ich daran jetzt eigentlich wenig aussetzen.
2: Ich auch nicht. Also ich fand das Instrumental sogar ziemlich gut. Mich stören eigentlich normalerweise so High-Hats, wenn die so. 32. und sonst was 64. Spielen. Aber hier, es war abwechslungsreich. Das hat mich dann sogar wirklich überrascht.
1: versuche mich gerade zu erinnern, wie das heißt, wenn dieses Hi-Hat 32. Spiel. Äh, Hi-Hat-Roll vielleicht? Ja, irgendwie sowas. Ja, das ist eigentlich, eigentlich eine ganz coole Technik. Ja, vielleicht. dann
0: muss dir Atlanta hip ja sehr gefallen.
1: Ja, ich glaube, die machen das gar nicht mit dem Schlagzeug. Ich glaube, die machen das mit,
0: ja, ich auch. mit einem Drum-Computer. Kann man dann einfach Fruity Loops und dann... Arpeggiator. Ah, genau. <lacht> Benutzen und dann äh, ist das sehr einfach. Ja. Aber natürlich, die Maschine nimmt dem Menschen Arbeit ab. Das ist ja was Positives. Auf jeden Fall, das entspricht ja schon fast hier... Sonst müssen das irgendwelche Menschen in der dritten Welt dann <lacht> einspielen. <lacht> ist das ein Fairtrade-Beat? Ich hoffe doch. <lacht> Wow, okay, wir driften ab. Heute gut, ist, Song, Genau, oder? wir spielen einfach noch Real in My Veins. Um was es geht, weiß ich auch nicht. Habe ich jetzt nicht angeguckt, aber es hört sich gut an. Bestimmt Drogen. Hit, Vermutlich. Ja, das war die EP. Sehr schön, fand ich. Kann man sich anhören. Wenn man es wenn halt nicht mag, dann mag man es nicht. Kann ich auch nichts für.
1: Ist wahrscheinlich wirklich so. Ist halt Geschmackssache. Für Hip-Hop-Fans ist es wahrscheinlich ein Highlight. Sicher. Sicher, ist, ist es ist sicher ein Highlight, okay. Warum ist das in On the Run eigentlich dieses U durch so ein V ersetzt? Ist diese Run-Sache nicht eher so ein, so ein Gothic-Zeugs?
0: Ja, das ist halt diese, diese verborgene Schicht an Bedeutung, die da noch verborgen liegt. Und wo man auch mal nachdenken muss, ehe man es. Vielleicht, vielleicht ist es
2: ja eine neue
1: Droge, RVN. Und der ist. Drauf. Sicher. Vielleicht hat er RVN in seinen Veins. Das Wahrscheinlich.
2: Und er ist von RVN High. Ah, das macht Sinn.
1: Okay, schon, schon gelöst. Das hat gar nicht so lange <lacht> gedauert. <lacht> ja, cool. Okay, dann äh, würde ich sagen, schließen wir den Plattenbau ab. Das war schön. Sehr schön. Dankeschön. Ja. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder mit den Highlights aus dem Oktober. Bis dahin.
0: Campus Radio. <lacht> Im Netz unter www.campusradio-dresden.de <lacht>